0: Dios les bendiga, Gracias y paz sean sobre todos vosotros, en el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera tratar el tema de la doctrina de la Trinidad, específicamente la controversia trinitaria, el debate entre Arrio y Atanasio, eh, que es el antecedente de esta controversia llevada hasta el concilio de Nicea. La controversia trinitaria que llegó a ser prominente en la lucha entre Arrio y Atanasio tenía sus raíces en el pasado. Los primeros padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, no tenían una concepción clara acerca de la trinidad. Y por esa razón se iban presentando ideas un tanto bíblicas como antibíblicas sobre la persona del Señor Jesucristo, la relación o vinculación con Dios y obviamente la persona del Espíritu Santo. Algunos de ellos, por ejemplo, eh, pensaban que la segunda persona de la Trinidad era el Logos, entendido como una razón impersonal, que luego se volvió una persona en el momento de la creación. Es decir, el Logos impersonal se convirtió en un Logos personal y ese Logos personal es el Cristo de la fe. Otros van a pensar que ese Logos porque el término que va a ser utilizado en las controversias trinitarias mayoritariamente es el Logos, por varias razones. Primero, porque es el término, o la palabra más bien, que es utilizada por Juan para hablar acerca de la divinidad de Jesús en el Evangelio que lleva su nombre. Aunque Juan realmente no está haciendo referencia al concepto filosófico griego, sino que está haciendo relación a las expresiones memra y dabar del Antiguo Testamento en hebreo. Sin embargo, el debate más álgido es precisamente al considerar las consecuencias teológicas y prácticas de reconocer a Jesús como Logos. En ese orden de ideas, eh, otros consideraban que el Logos sí era persona y era, eh, por así decirlo, eh, con cierta subordinación al Padre. Eh, entonces era coeterno, pero eso sí, no era coigual, era subordinado al Padre. En, en ese sentido, yo creo que vamos encontrando quizás cuál es la, el, el, la situación realmente eh, que se da aquí en, en cuanto a la doctrina de la, de la Trinidad. Eh, y era que, que la doctrina del Logos... Eh, de los apologistas, los padres antinósticos y de los padres alejandrinos, no trajo consigo una satisfacción general, porque gran parte de la gente del común veía con mucho desinterés y con, muchas, eh, con mucho escepticismo y duda esas doctrinas, porque de una manera u otra eh, le parecía que afectaba sus intereses teológicos o cristológicos. Entonces, eh, había una situación cuando el interés era la divinidad de Jesús y por, lo, y por ende el interés teológico era más alto. La doctrina del Logos como persona divina separada entonces parecía poner en peligro la unidad de Dios o el monoteísmo. Y donde el interés cristológico estaba en el primer plano, la idea que el Logos estaba subordinado al Padre parecía comprometer la Deidad de Cristo. Entonces, había una situación y era salvaguardar la unidad de Dios, pero también sin perder la deidad de Cristo. Por esa razón es que se dieron lugar dos formas de pensamiento que se le llamó monarquianismo, nombre que por primera vez les dio tertuliano, aunque estrictamente hablando sería justo aplicarlo solamente a aquel tipo en el cual el interés teológico es más importante, que es el monarquianismo dinámico y el monarquianismo eh, modalista, los cuales ya ustedes... Eh, lo, han, lo han visto. El monarquerismo dinámico, este tipo de monarquerismo, estaba principalmente interesado en preservar la unidad de Dios y estaba completamente alineado con la herejía avionita de la iglesia de los primeros siglos, como lo está también con el unitarismo de nuestra actualidad. Algunos encuentran la manifestación más temprana de este tipo de monarquianismo en una, una secta eh, antigua llamada los Alogui y esta secta eh, eh, estaba representada entre otras cosas por Teodosio Bizantino quien fue excomulgado por el obispo de Roma Víctor también hay cierta cronología que ubica a un sirio de nacimiento llamado Artemón que trató de probar las opiniones peculiares de este tipo de monarquismo basándose en las escrituras y la tradición. Sin embargo, sus argumentos fueron efectivamente refutados por un autor anónimo desconocido que publicó un autor, una, un texto llamado El Pequeño Laberinto. Los Alogoi, o los Alogui, esta secta, disminuyó gradualmente, pero luego apareció revivida mediante los esfuerzos de, de un autor llamado Pablo de Samosat, que llegó a ser muy notable porque era nadie más y nadie menos que el obispo de Antioquía y a quien se le describe como una persona eh, imperiosa, una persona de un amplio conocimiento eh, y de una gran trayectoria intelectual. Eh, ¿Qué es lo que planteaba Pablo de Samosata? Pablo de Samosata decía que el Logos, fue realmente homo obseus. y Quiero aclarar que homo obseus, ahí hay una doble O, homo obseus, o consustancial con el padre, pero no era una persona distinta en la deidad. la distinta. Y quiero destacar el término homo obseus, porque hay homo con doble O, y hay Homo uxios, que es un, una contracción del dictongo, doble O, y hay un cambio de significado entre Homo y Homo y Homo Y por esa razón, eh, este es un tema gramatical que se va a tocar fuertemente en los días o semanas que duró el concilio de Nicea y posteriormente todavía más. Cuando se dan los conflictos acerca de la naturaleza de Cristo. Entonces, eh, como decía Pablo de Samosata, que llegó a ser su más notable representante, eh, él consideraba que Jesús era homo, obsius, consustancial con el Padre pero no era una persona distinta en la Deidad. El Logos podía ser identificado con Dios porque existía en Dios, así como la razón humana existe en el hombre. En pocas palabras, eh, algo así como que eh, Jesús como Logos era la mente de Dios o el pensamiento de Dios, más no era Dios, sino simplemente esa parte de Dios que era su mente. Por lo tanto, no era que fuera una persona distinta a Dios. Era, era, pero sí es Dios en tanto que es la mente de Dios. Entonces, eso nos lleva a hacer del Logos una, un poder impersonal. Y obviamente ese poder impersonal eh, que estaba... Eh, o que se encuentra presente en todos los hombres como el pensamiento la mente para Pablo de, Samoso, de Samosata fue particularmente activo o particularmente estuvo presente en el hombre Jesús porque entonces en ese sentido Jesús no es realmente Dios, sino alguien a quien la, la mente de Dios utilizó, usó. Entonces, ese poder divino, dice Pablo de Samosata, penetró la humanidad de Jesús y eh, la fue, lo fue haciendo de manera progresiva. Entonces, eso hizo que gradualmente Jesús fuera deificado, es decir, Jesús, el hombre, que no es Dios, sino un hombre cualquiera, pues, tuviera un estatus divino. Entonces, a partir de allí adquirió ese
1: estatus divino. Eh, obviamente. No, pero no se le puede confiar a, a Cristo. En palabra
0: palabras, el Pablo de San Juan resulta doctrina de la encarnación, la de, la de la persona de Cristo. Y todo esto lo hace precisamente porque, según su interés teológico era mantener la unidad de personas, la, persona, la unidad
1: de la naturaleza. Entonces, con respecto al Espíritu Santo, Pablo de San José, representante del monarquismo dinámico, va a decir que el Espíritu Santo es que es el que es una, una de la Deidad, por tanto, el Espíritu Santo, fuerza antiga. o sea,
0: en la fuerza con la que Dios ejecuta las cosas y eso es la
1: mente con la que piensa las cosas, pero los dos hacen parte de los atributos
0: de Dios. Tanto, no hay, no existen dos personas distintas a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Lo que hay son dos atributos divinos superiores que se encuentran en él y a los cuales se les ha divinizado. Uno de ellos tomó, tomó a... diferencia del otro, a este sí le interesa que Jesús sea considerado visto como Dios, o por lo menos Cristo sea visto como Dios. En ese orden de ideas, se, a, a este monarquianismo modalista se le conoció por ese nombre, porque concebía a las tres personas de la deidad como diferentes modos de en los que Dios se manifiesta. Y obviamente, vamos a encontrar que este grupo, pues esta secta, por así decirlo, recibió un nombre muy específico del occidente, se le conoció con el nombre de Patripacionismo, que obedece a que sostenía que el mismo Padre se encargó, se encarnó en Cristo, y por lo tanto sufrió en y con Cristo. Entonces, mientras en Occidente a esta secta se le llamaba patripacionismo, en Oriente se le designó como sabelianismo, porque su más importante eh, doctrinante o su más importante expositor era Sabelio. Y fíjese, era que eh, Sabelio. Eh, a pesar de ser monarquianista, se diferenciaba del monarquianismo dinámico porque Sabelio sí quería sostener la deidad de Cristo. Y en ese sentido, él es el representante más importante de esta secta. Sobre Sabelio no es que sepamos mucho, porque solamente unos pocos fragmentos de sus escritos existen y es muy difícil determinar en forma detallada lo que enseñó exactamente. Pero está perfectamente claro que él distinguía entre la unidad de la esencia divina y la pluralidad de sus manifestaciones. Y esas manifestaciones están representadas como una continuación de otra al igual que las partes de un drama. Es decir, algunas veces Sabelio hablaba de tres personas divinas, pero luego utilizaba la palabra persona en singular, en el sentido obviamente original de la palabra. Y era que, recuerden que la palabra persona significa el papel que realiza un actor, o en pocas palabras, un modo, de manifestación o de actuación. Según Saberio, los nombres de Padre y de Espíritu Santo vienen siendo designaciones de tres diferentes fases en las cuales la esencia divina se manifiesta. Por lo tanto, en la creación y en la entrega de la ley, Dios se reveló como padre. Pero en la encarnación, Dios se reveló como hijo. Pero en la santificación, Dios se revela como el Espíritu Santo. Pero realmente es una sola persona. Es la misma persona. Haciendo la veces de, de tres actuaciones distintas, o tres personajes distintos. ¿Ok? Eh, hasta ahí podríamos nosotros hablar de realmente el, la, el cuadro que se presenta antes del debate de Arrio y Atanas. Eh, ya cuando hablamos entonces de
1: Arri y Atanasio, vamos a hacer una pequeña pausa aquí un momento. Entonces, eh,
0: habíamos establecido que la controversia trinitaria que llegó a ser eh, una lucha entre dos gladiadores de la teología, como era Arrio y Atanasio, ya tenía sus raíces en el pasado. Más exactamente, en lo que señalé anteriormente, que era las enseñanzas del monarcanismo dinámico y de el monarcanismo modalista. Obviamente, todo esto se da debido a que los primeros escritores postbíblicos que desarrollaron las enseñanzas acerca de Dios, nunca eh, expresaron tener una concepción clara acerca de la Trinidad. Algunos de ellos, como les decía, eh, le daban a Cristo un carácter impersonal, es decir, Cristo no es una persona, sino que posteriormente pudo a venirse a una o devenir en una persona y fue en el momento de la creación eh, también obviamente eh, estaba los que compartían que jesús fuera de esencia divina pero que se encontraba subordinado al padre en estos primeros siglos, porque estamos en el siglo segundo y el siglo tercero, no hubo o no eh, eh, se dieron discusiones eh, sobre eh, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ocupó ningún lugar importante en las discusiones, por lo tanto el
1: conflicto, en
0: vez de ser trinitario inicialmente, se convirtió en
1: una,
0: de decirlo, en una controversia trinitaria El padre y el hijo. Eh, como el Espíritu Santo no ocupó un lugar preponderante, la manera de hablar de él, de, de describirlo a él o de por lo menos hacer mención de él era siempre bajo la conexión que podía aplicarse a las doctrinas de la soteriología específicamente a la redención de los corazones y la vida de los creyentes. Algunos consideraban que aún el mismo Espíritu Santo no estaba eh, eh, apenas subordinado al Padre, sino que también correspondía a una eh, subordinación al Hijo. Por lo tanto, realmente, toda la doctrina trinitaria se encontraba empantanada. En el primer autor en acertar la triple personalidad de Dios, o por lo menos hablar de que existían tres personas distintas, es tertuliano. De hecho, trinitas es el término latino que utiliza eh, el, el autor tertuliano para hacer alusión o referencia a las tres personalidades de Dios, o a la triple personalidad de Dios. Y en la medida en que habla de las tres personas, también me mantiene la unidad sustancial de las tres personas. Pero a pesar de hablar de la triple personalidad y de mantener la unidad sustancial de las tres personas, a mi juicio, Tertuliano no llegó a a una exposición clara acerca de la doctrina trinitaria. Fíjese que eh, hay toda una secuencia que desarrolla el monarquialismo, que tiene como énfasis eh, entrar en una, en una negociación entre la unidad de Dios y la deidad de Cristo, lo que obviamente va a implicar la negación de la Trinidad en el más estricto sentido de esta palabra. Hacemos una pausa
1: en un segundo, por favor. Entonces... Eh, Decíamos que no
0: había una
1: respuesta satisfactoria al tema o al
0: conflicto, a la problemática trinitaria. Eh, por una parte se encontraban los monarquianistas que apelaban a la unidad de Dios y a la deidad de Cristo, pero negando la Trinidad. Tertuliano e Hipólito combatieron a los monarquianistas desde el occidente, mientras que Orígenes los atacó desde el Oriente lo cual significa que el conflicto monarquiano es antecedente al conflicto trinitario del concilio de Nicea, es decir, la discusión entre Arrio y Atanasio. Pero fíjese que a pesar que Hipólito, orígenes tertulianos, defendieron una posición trinitaria, que fue nuevamente, que luego fue expresada en el llamado credo de los apóstoles, pero realmente eh, ni Tertuliano ni Orígenes brindaron una definición satisfactoria de la doctrina trinitaria. Por ejemplo, Orígenes eh, tenía una opinión de que el padre y el hijo son hipóstasis divinas o subsistencias personales, pero no logró dar una representación enteramente bíblica de la relación que las tres personas con una sola esencia en la Deidad. Aunque él fue el primero en explicar la relación del padre con el hijo, empleando un concepto que luego, obviamente, fue catalogado como herético, que es la idea de la generación eterna o la eterna generación. Anoten ese concepto,
1: eterna generación. Entonces,
0: Orígenes hablaba de la eterna generación y eh, Orígenes, eh, quien obviamente eh, cuando uno lo lee, eh, encuentra que habla de Dios en términos absolutos, como alguien incomprensible inestimable, impasible, quien está al margen de la necesidad alguna. Inclusive, eh, junto con los padres antinósticos, Orígenes rechazó la distinción entre Dios y el demiurgo, es decir, entre un Dios eh, verdadero y el creador del mundo. Eh, para Orígenes Dios es único y es el mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el problema de orígenes, básicamente, es el mismo problema de su antecesor Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría no fue claro en su doctrina del Logos, porque enfatiza la subsistencia personal del Logos, su unidad con el Padre, pero al mismo tiempo lo presenta como si fuese la razón divina, el raciocinio de Dios, y también subordinado al Padre. Por lo tanto, Clemente distingue entre lo que se llama el logo Real de Dios, la Mente de Dios, y el Logo propio del Hijo, que sería obviamente la Mente del Hijo. Y ese Logos Hijo apareció en la carne cuando se presentó ante el hombre llamado Jesús. Por lo tanto, desde el principio, el Logos media la revelación divina imprimiendo sabiduría divina en la obra de la creación, impartiendo eh, la luz de la razón a los hombres, revelando verdades especiales mediante eh, su encarnación en Cristo Jesús. Ya Orígenes afirma que Dios es principalmente el Padre, pero que revela y obra por medio del Logos, quien es personal y coeterno con el Padre, engendrando por él mediante un acto eterno. Entonces hay una idea de la generación de la eterna generación del Hijo y esa eterna generación del Hijo rechaza toda idea de emanación y división. Pero aunque Orígenes reconoce la completa divinidad del Hijo sin embargo, usa expresiones que indican subordinación. Y cuando habla de la eterna generación, define esta frase de tal manera que enseña no meramente una subordinación, sino una subordinación de la esencia del Hijo hacia el Padre, de tal manera que Orígenes comete el, desa el, des el, el desafortunado o el infortunio de denominar a el Hijo como el Feos Deuteros, o en otra expresión, o traduciendo la expresión griega, segundo Dios. Entonces, en la encarnación, el Logos se unió con el alma humana, la cual en su preexistencia permaneció pura. Entonces, en Cristo, las naturalezas se mantienen distintas pero se sostiene que el Logos, mediante su resurrección y ascensión, deificó a la naturaleza humana. Entonces, ahí hay, un, ahí hay una situación
1: muy, eh, muy tremenda. Además, Orígenes
0: remata diciendo que el Espíritu Santo es la primera criatura hecha por el Padre por medio del Hijo. O sea que el Espíritu Santo es una criatura, no es Dios creador. Entonces, en ese sentido, eh, 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 hay una situación bastante difícil. Ahora, el concepto que él tiene de la creación eterna hace que obviamente eh, se hable de la preexistencia del hombre, es decir, de la persistencia de las almas, y eso es obviamente platonismo. Orígenes, un platónico. Ok. Entonces, eh, en ese orden de ideas, eh, decíamos que eh, Orígenes sostuvo firmemente la opinión de que el padre y el hijo son hipóstases divinas o subsistencias personales. Sin embargo, no logró dar una representación enteramente bíblica, eh, aunque él fue el primero en explicar esa relación, pero realmente la explicó en términos de subordinación. Entonces, eh, el padre, según él, comunicaba al hijo solamente una especie de divinidad secundaria que podía ser llamada teos, Zeos, eh, en el sentido de Zeos, Deúteros, segundo Dios, pero no Zeos, que sería el Dios verdadero. Entonces, Orígenes habla de Jesús como un segundo Dios y eso lo hace por debajo de Dios, no coigual a Dios, sino por debajo de Dios. No puede haber doctrina trinitaria correcta si hay subordinación. Y si deja o desaparece la coeternidad o la coigualdad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Vamos a hacer una pausa y quiero que si los estudiantes tienen alguna duda o pregunta, me las hagan. Una pausa. Cristo es Dios. Y posee. Tres modos de manifestarse
1: siendo él la misma persona. dinámico. Cristo no es Dios,
0: sino que hace parte. de Dios por ser
1: la pastor eh, le acabo de escribir
0: la diferencia en el dinámico Cristo no es Dios sino que hace parte de Dios por, por ser el logo de Dios y por ser el logo de Dios es divino mas no es Dios en el modalista Cristo es Dios y posee tres modos de manifestarse siendo él la misma persona por lo tanto él es el Espíritu Santo, Él es el mismo Hijo y Él es el mismo Padre. Una sola persona que hace la, los tres
1: papeles o los tres actos, actuaciones. Entonces, aquí está en la diferencia. ¿Sí quedó claro, Pastor? pastores ministros amén, sí amén. les quedó claro
0: amén pastor cuando el sí, pastor cuando el modal cuando el modalista perdón cuando el dinámico habla de logo logo ahí se refiere a la razón o a la palabra según los modos según los dinámicos a la razón a la razón okay. sí es el concepto filosófico griego. Okay, hay un concepto que va a manejar eh, eh, el autor eh, orígenes que yo ya les había mencionado que es la doctrina de la
1: De la eterna generación. No sé si se acuerdan de esa
0: de, de lo que de lo que representa
1: la idea de la eterna generación. Yo le acabo de explicar ahorita, ¿cierto? Sí, Pastor. ¿Sí? Ok, la eterna generación esta doctrina va a empatarse esta doctrina es de orígenes, pero va a empatarse con la enseñanza de lo que se denomina Teos, de griego, música, segundo Dios. creencia del de segundo Dios eh, fue lo que llevó a el otro autor que vamos a estudiar, que es Arriba. Hermano, entonces, ¿de dónde se saca el término ese de dinámico?
0: Recuerden que dinámico viene del griego dinamos. Y dinamos significa
1: yeah. energía, yeah. fuerza.
0: Cuando dicen que Cristo no es Dios, sino que hace parte de Dios, es porque están dándole a Cristo un valor dinámico como energía, fuerza y todo ello
1: es de carácter impersonal. Okay. Sigamos entonces con la grabación, por favor. Vamos a entrar a Arrio. Arrio, eh, que es eh,
0: un presbítero de Alejandría, era un gran polemista, o sea, experto en debates. Eh, la idea fundamental de Arrio era sostener el principio monoteísta de los monarquianos, que había un solo Dios no engendrado, un solo ser no originado, cuya existencia no tenía comienzo. Arrio distinguía entre el Logos, que está inmanente en Dios, simplemente como energía divina y el Hijo o Logos que finalmente llegó a encarnarse. Entonces tenemos que decir que el barrio parte del monarquianismo dinámico y no del monarquianismo modalista. Entonces, eh, este último, el Logos, que llegó a encarnarse fue generado por el padre y aquí es donde él toma la idea de, de orígenes de la generación del logos eh, verdad dice aquí que entonces eh, el logo fue generado por el padre eso equivale a decir que fue creado entonces si el Hijo fue creado de la nada antes que el mundo fuese creado y por esa misma razón no era eterno ni de esencia divina, entonces sí es el primero y más grande de todas las cosas creadas y fue creado para que mediante él, el mundo pudiera ser creado. Entonces, esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Esa es exactamente...
1: La doctrina de los testigos, de los testigos de Jehová son arrianistas, ¿ok? Ahora, si Cristo es una criatura,
0: los atributos de Dios no son aplicables a Cristo,
1: por lo tanto él no es inmutable, sino mutable, por ejemplo. Él no es eterno, sino que es inmortal.
0: Una cosa es decir eterna y otra cosa es ser
1: inmortal. No es infinito, sino finito. Y obviamente, del resto
0: de los otros atributos de Dios, pero básicamente los tres fundamentales. Ahora, eh, si uno estudia el arrianismo,
1: Arrio va a plantear que Jesús
0: no es el Logos. Jesús es un hombre que fue escogido para poseer el logos Y lo que sucede es que al ser escogido para que en él habitase el lobo, Jesús fue adoptado como hijo para ser venerado, adorado, glorificado por los hombres. Arrio, para hallar en cierto punto base bíblica, va a utilizar un texto de proverbios donde se habla
1: de la sabiduría. Que es el texto no sé si me lo puedan leer ahora mismo Proverbios ocho veintidós Proverbios ocho veintidós dice Jehová me poseía
2: en el principio ya de antiguo antes de sus
1: obras.
0: Entonces, Arri utilizó ese, ese
1: texto. Vamos a Marcos 13, 32, otro texto que va a utilizar Arri. Marcos 13, 32. 32, Sí. Pero
2: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en, está en el cielo, sino el Hijo, sino el Padre.
0: Ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, exactamente. O sea que eh, eh, hay una subordinación ahí, ¿verdad? Porque el Hijo no sabe solamente el Padre. Lucas dieciocho
1: diecinueve. Lucas
2: 18, 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno
0: hay bueno, sino solo Dios. Vamos a Juan, capítulo 5, verso 9, 19.
1: Juan 5, 19,
2: 19. 19. Respondió entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino que le debe hacer al Padre. Porque todo lo que el padre hace también lo hace el
0: hijo igualmente. Su ordenación, Juan 14, 28.
2: Juan 14, 28 dice: ¿Habéis oído? Que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me, si me amarai, amaréis, os habréis. Si me amaréis, si me amaréis. Si me
0: amaréis ok. Ah,
2: sí. Habréis habré regocijado porque uh -huh. he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor
0: es que yo. yo dije, ese texto es, mejor dicho, contundente. Primera de Corintios 15, 18. Estos son pasajes que los mismos testigos de Jehová también citan para hablarnos de la creaturidad de Cristo, de que Cristo es una criatura, es el arcángel Miguel, el ser el primer ser creado por Dios.
2: de Corintios 15, 58, 18. Sí. Uh -huh. 18 dice, entonces,
1: también los que durmieron en Cristo, crecieron. 15, 18. En el Corintios 15, 18. Vuelve a repetir. Entonces, también los que durmieron en Cristo, crecieron. Ok. Bueno, entonces, ¿tienen las citas bíblicas? Amén. Ok. Amén. Les voy a dar
0: diez minutos para que lean todas esas citas y me refuten eh, la doctrina
1: de los testigos de Jehová de que eh, Cristo está subordinado al padre ok Diez minutos todos van a participar esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y
0: ministerio